0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Algumas pessoas estão iniciando o ano novo deprimidas, desanimadas, desesperançadas. Algumas pessoas têm um problema de saúde, talvez, ou tiveram uma experiência num relacionamento rompido nesse final de ano. Quem sabe os problemas econômicos, políticos da nação têm colocado você sem esperança Para esse novo ano, talvez você esteja profissionalmente vivendo um tempo de provação, de dificuldade. A minha palavra para você é uma palavra de boas novas. Sabe aquelas boas novas de grande alegria que os anjos trouxeram para os pastores? Ali, quando Jesus nasceu, nós acabamos de celebrar o Natal. E a minha palavra para você é de boas novas, de grande alegria. Existe sim uma possibilidade de você esperançar por um ano novo. Sim, esperançar. O verbo esperançar, ele nos leva a viver com expectativa, expectativa de crescer, expectativa de melhorar, de nos tornarmos mais saudáveis. Essa é uma característica de quem é discípulo de Jesus. Nós fazemos alvos para o novo ano, nós colocamos sonhos que temos, possibilidades que existem, porque nós, de uma forma esperançosa, Estamos olhando para o Senhor e nós estamos na expectativa de que Deus fará uma obra incrível na nossa vida, na nossa família. O Salmo I é um Salmo muito especial que nos mostra como é possível você viver uma vida que é resultado de de esperançar. O salmista, no versículo 3, ele fala que aquele que cumpre as orientações do Salmo I... Tudo o que ele faz prospera. Você gostaria de ouvir isso dos seus colegas de trabalho? Você gostaria de ouvir isso dos seus familiares, seus vizinhos, dos colegas da escola? Nossa, tudo o que ela põe à mão prospera, vai para frente, fica melhor. Como é feliz essa pessoa que produz frutos? É disso que o salmista está falando. E ele inicia com uma ênfase negativa nos mostrando o que não devemos fazer para que nós possamos prosperar. E depois ele nos fala sobre o que devemos fazer para prosperar. Salmo 1, nós lemos assim, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, Sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Eles são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse Salmo parece que foi composto para ser introdução do livro de Salmos. Ele confronta leitores com a comparação básica entre uma vida justa e uma vida ímpia. Uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que não teme a Deus. Como é feliz essa pessoa, aquele que não se afasta de Deus. E o salmista fala sobre três estágios no afastamento de Deus que se manifestam em conformidades com os padrões desse mundo. Três níveis diferentes, como uma escada, que a pessoa vai descendo aos poucos sem perceber e quando percebe está longe de Deus. Esses três níveis são aceitar os conselhos dos maus, participar dos caminhos dos ímpios e adotar as suas atitudes. O primeiro estágio é aceitar o conselho de quem não teme a Deus. Você aceita conselhos de quem não teme a Deus, não ama a Deus. O segundo estágio no afastamento é seguir o exemplo. Agora você não apenas está ouvindo o que eles dizem, mas você imita a conduta dos pecadores. Você participa do que eles fazem. Você segue o exemplo daqueles que não querem saber de Deus. E o terceiro estágio, o mais triste de todos, é quando você adota a atitude de escarnecedor. O salmista diz que você se assenta na roda dos zombadores, adotando a atitude que é fatal ser escarnecedor antes que ele perceba seu coração está petrificado. Vê a Bíblia com ceticismo, vê a igreja com cinismo, só percebe os defeitos daqueles que se dizem cristãos. Essa história de Deus não funciona, é tudo enganação. Quem valoriza muito estar com aqueles que não honram a Deus perde a capacidade de ver a bondade a graça de Deus na igreja, na palavra, nos relacionamentos com os irmãos. Salmo 119, 63 nos fala, Eu sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos. Devemos sim nos relacionar com pessoas que não amam a Deus, não temem a Deus, mas para evangelizá-las, para abençoá-las com o meu testemunho cristão. O convívio não pode me levar a pertencer. Aquela roda de escarnecedores. E o Salmo continua agora falando de uma maneira positiva sobre uma vida cheia de frutos. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E medita nessa lei dia e noite, ter prazer na leitura da palavra, prazer em meditar na palavra. Esse é o lado positivo do viver a vida cristã. Nenhum homem pode meditar sem agir, mas nenhum homem deve agir sem Meditar é como árvore plantada junto às correntes, dá fruto no tempo certo. As folhas não murcham. Por quê? Porque ela está plantada junto à corrente. Tudo que ele faz prospera. Quem sabe Josué 1,89 será o texto desse novo ano que se inicia. O segredo para alcançar qualquer vitória que vale a pena. Josué 1, 8, 9 diz, fale sempre do que está escrito na lei, livro da lei, estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo porque eu, o Eterno, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Você gostaria de viver o um novo ano com essa promessa? Menos erros, mais acertos. Além de não me afastar, eu devo me aproximar. Não basta eu evitar que me afaste, mas eu preciso intencionalmente me aproximar de Deus, buscar a Deus. Intimidade com Deus evitará a condenação no juízo final. Versículo 4 diz que não é o caso dos ímpios, são como palha, que o vento leva. Não é tão importante o que o homem pensa ou faz, mas sim quem ele é. A figura da palha busca trazer à nossa mente a imagem da futilidade última de uma vida que não tem Deus como referência. Você está vivendo assim, sem absoluto, sem Deus? O versículo 5 diz que no dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Não é politicamente correto nós falarmos sobre julgamento de fogo, sobre condenação, mas a Bíblia fala que Deus criou o céu para o ser humano e criou o inferno para Satanás e seus demônios. E enquanto nós estamos nessa vinda, nós escolhemos para onde queremos ir. Você quer ir para o céu? Fantástico! Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Então é muito claro, é muito simples arrependermos-nos dos nossos pecados, pedir perdão a Deus, reconhecer que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Quando nós fazemos essa escolha, nós vamos passar a eternidade no céu com Deus. Quando nós dizemos, eu não quero esse caminho, eu não quero isso, eu estou dizendo, eu não quero ir para o céu. Muitas pessoas dizem, eu quero ir para o céu, mas eu quero ir para o céu do meu jeito, pelo meu caminho. Lamento informar que se você pensa em ir para o céu pelas suas boas obras, você vai acabar no inferno. Se você pensa em ir para o céu pela pelas coisas boas que você fez, sendo colocadas numa balança com relação às coisas más, você vai para o inferno. Se você acha que é porque você é um religioso, uma pessoa que cumpre vários ritos, você vai para o inferno. Porque o único caminho para chegar no céu é Jesus Cristo nosso Senhor. A Bíblia é clara. Haverá julgamento e estaremos todos lá. Como esse dia o encontrará? Você quer ver se está sendo levado pelo conselho dos maus? Você tem um amigo que é muito legal e não confessa Jesus como salvador, não dá frutos de ser discípulo de Jesus? O destino desse seu amigo é morte eterna. Então fale de Jesus para essa pessoa. Pode ser que você descubra que a amizade vai terminar porque ele não vai aceitar o que você está falando de Jesus para ele. Talvez porque você já está meio morno, você já desceu um degrau ou dois naquela escada do afastamento, é por isso que você continua mantendo amizade com ele. Pois o Deus eterno dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. O salmista, no Salmo 16, 3, ele diz: Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. O Senhor se alegra quando você vive com fidelidade. Você decide começar o ano novo buscando uma vida de intimidade com Deus, interromper os estágios de afastamento na sua vida. Dá frutos dignos de um discípulo de Jesus, eu quero orar por você. Deus amado, abençoa cada pessoa que nos ouve agora, abençoa cada um de nós e nos ajude a perceber esses estágios do afastamento, Senhor, para que nós possamos interrompê-los. Nos ajude a buscar intencionalmente o Senhor para que nós possamos nos aproximar ainda mais do Senhor e possamos produzir frutos, Frutos que tragam honra, glória para o nome do Senhor. Abençoa, Deus, o ano novo de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, sua igreja neste novo ano. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse ibb.org.br e conheça a IBB, uma igreja viva.